0: Comment faire pour garder la volonté et la passion lorsqu'on travaille dans un environnement toxique C'est la question que Steve m'a posée, qui est aussi auditeur de ce podcast, et pour retranscrire exactement ce qu'il m'a demandé, c'est la chose suivante. Comment travailler avec envie et passion dans un environnement dans lequel on n'est pas le bienvenu ou à sa place je pense que c'est un mal-être que beaucoup de consultants ressentent en entreprise, pour diverses raisons. Et j'ai moi-même été victime de cette, de, de cette problématique-là que beaucoup de consultants rencontrent. Ils vont en mission et malheureusement, ils se rendent compte qu'il y a un climat qui n'est pas très propice à leur épanouissement personnel. Il y a des intrigues qui sont faites. Toujours pour vous rabaisser, toujours euh, pour vous faire comprendre que vous ne connaissez rien à ce que vous dites. Et à chaque fois qu'il y a un problème, bah, du coup, on dit en fait que c'est vous qui êtes globalement le responsable de cela. Ça peut être vrai. Mais ce que je voudrais, au travers euh, de cet épisode, vous partager un peu mon expérience et comment, et comment est-ce que moi j'ai fait pour garder le cap dans ce contexte-là. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que lorsque vous êtes dans un environnement qui ne vous permet pas de vous épanouir, posez-vous deux questions. Est-ce que vous apprenez quand même des choses ou alors vous n'apprenez absolument rien Si vous apprenez des choses, ce que je vous recommande, c'est d'apprendre le maximum et de vous barrer. Si vous vous rendez compte que vous n'apprenez absolument rien, ben du coup, je vous considère d'aller chercher une autre mission. Et ce que vous pourrez également me dire, c'est, oui, Diran, c'est bien facile de partir, mais l'ESN va nous envoyer dans une autre mission et probablement ça ne se passera pas comme prévu. Et c'est pour ça donc que je dis aux gens, pensez à vous lancer freelance. La problématique, c'est que beaucoup de gens se souhaitent se lancer en freelance, mais n'ont pas forcément les capacités techniques de devenir freelance, n'ont pas le niveau nécessaire parce qu'ils se sont souvent planqués en ESN ils n'ont pas foutu grand-chose, donc quand ils passent en entretien, ben c'est difficile de convaincre un client de vous prendre en freelance. Néanmoins, ce qui m'a permis de tenir moi, c'est que j'avais soif de liberté. C'est que je me suis dit, je vais accepter cette situation pendant un an, voire deux ans, même si ça me bouffait de l'intérieur. Et j'ai dit, je vais me préparer pour la suite. Et qu'est-ce que ça signifie Ça signifie apprendre le maximum de mes collègues, même si je suis victime de moqueries ou de railleries. Je vais également faire des side projects. Donc, dans mon cas, moi, j'apprenais à écrire des playbooks, faire des rôles, partager à la communauté. Bref, avoir des side projects qui me permettaient de m'épanouir ailleurs que dans ma mission. Je répète encore. Je mettais en place des side projects qui me permettaient de m'épanouir ailleurs que dans la mission que j'avais en journée. Et quand j'ai vraiment eu le courage et le cran et que j'avais suffisamment de sollicitations pour dire « Ok, je peux passer freelance. » Mais du coup, j'ai posé ma démission avec le plus grand sourire et je suis parti à l'aventure du freelancing. Mais ce que je déconseille, c'est de démissionner sur un coup de tête et tout abandonner. Non, vous devez déjà préparer cette transition-là. Et pour préparer cette transition et donc cette liberté, que ce soit géographique, ou financière, je vous recommande énormément de préparer votre monture, c'est-à-dire monter en compétences, passage de certification, création de votre portfolio en ligne, euh, mise en place de vos repositories donc projets sur GitHub avec des rythmiques qui ont du sens. Pour moi, c'est les préalables importants qui vont vous permettre d'être maître de votre destinée. Sinon, vous allez à nouveau rentrer dans le même engrenage, dans, les, dans une ESN qui va vous mettre dans une mission que vous ne souhaitez pas forcément, et in fine vous allez démissionner et le cycle va recommencer. La seule façon de mettre un terme à ça, c'est de devenir indépendant. C'est pour ça que depuis plus de 5-6 ans, eh bien, du coup, j'ai quitté les ESN et je suis à mon compte, je fais des missions, je positionne des profils et je vous assure, je n'ai jamais autant kiffé l'informatique à ce moment-là. Parce que je me sentais libre d'accepter une mission ou pas, d'accepter une tâche ou pas. Et surtout, je voyais le fruit de mon travail parce que lorsque vous êtes aussi freelance, la partie salariale suit. Vous, vous vous dites, bon, même si je me fais chier, quand même, quand je vois le salaire, je me dis, ok, c'est pertinent, c'est intéressant. Donc, ce que je peux répondre en effet à Steve, c'est de travailler ses compétences, de passer le maximum de certifications parce qu'elles peuvent en effet être financées directement par l'ESN et ensuite de commencer à préparer sa transition avec les side projects et aussi, avec une préparation de transition pour devenir freelance. Parce que pour moi, ce n'est qu'à ce moment-là que vraiment, vous vivrez de votre passion, vous vivrez de ce qui vous plaît. Mais il faut toujours préparer cette transition-là. Euh, j'ai notamment sur Udemy un cours qui permet de se préparer pour devenir freelance. Et j'ai également ouvert un coaching euh, dans lequel j'accompagne une dizaine de personnes à devenir freelance en un mois. Et je pense que cette possibilité peut en effet vous convenir, c'est-à-dire pendant un mois on vous accompagne notamment pour la préparation de votre CV, pour la préparation des entretiens jusqu'à la signature de votre premier contrat de freelance. Et là, vous allez vraiment goûter à la vraie liberté. Voilà ce que je voulais vous partager. Donnez-moi vos avis. N'oubliez pas de nous laisser le maximum d'étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. C'était Diran Affair votre formateur passionné et je vous dis à très bientôt.